1: Sí, yeah. Soy lo que yo quise ser Me falta por hacer Querer es poder En mis hombros llevo el orgullo y la herencia De Pambele Por esto peleé Por esto recé Me faje en lo mío y ninguno se lea por ese reté y ahora quiero ser campeón del mundo Como peleé Porque he salido de lo underground A mí ninguno me aguanta tres rounds Me lo he guerreado siempre pound por pound Por eso como bomba My name sound parce que he salido de lo underground A mi ninguno me aguanta trois rounds Me lo he guerreado siempre bomb por pan. Por eso como bom ya. Yeah, Quieren retarme pero saben Que pelean conmigo y desaparecen Quisieran ganarme y ellos se lo creen Voy como Valencia Fuerte
0: Salut tout le monde c'est le retour du podcast Boxing Town Québec je peux pas vous dire si j'ai compris grand chose de la chanson Laurent aussi chanson de, sur Oscar Kaboum-Rivas, Senti. J'imagine que c'est positif. Salut, Laurent.
2: Salut, moi, Vincent. L'espagnol, je le parle, mais je le comprends pas.
0: Ben, moi, à part Dande, esta la bibliothèque elle est où, la bibliothèque? Esta à qui? Ou à qui? C'est pas mal tout ce que je sais de l'espagnol. Puis, euh, mais on n'est pas là pour parler de langue. On est là pour parler du plus beau sport sur la planète, la boxe. Quelle performance d'Oscar Rivas en fin de semaine dernière. Quel chaos percutant. Je croyais qu'il était en retard dans ce combat-là. Mais les juges avaient une surprise. Sur deux, des trois, sur deux des trois cartes, Laurent, il était en avance. Est-ce que ça t'a surpris à un moment donné
2: ben, un peu, mais peut-être qu'on est trop difficile envers les boxeurs euh, locaux. Tu sais, souvent quand je suis en train de construire On ma carte du juge, mais je suis très sévère avec le local pour ne pas avoir l'air de, de le favoriser. Moi, j'avais sept rondes à quatre pour euh, Bryant Jennings. J'étais clairement dans le champ. et Vendredi passé, Vincent, j'étais très fatigué. Je m'étais levé à 2h du matin pour... Euh, euh, répéter ma chronique du 91-9 dans le miroir, puis euh, <rire> rendu le soir contre Rivas, j'en pouvais plus, puis euh, j'ai pas regretté un moment. Il hein. y a des, beaucoup de gens qui sont pleins que le combat était plate sur les Internet. Euh, J'aimerais m'offusquer. Moi, j'ai adoré le combat. Euh, je sais pas si c'est sûr que tu as remarqué dans les yeux d'Oscar Rivas la concentration. Euh, il m'a vraiment surpris euh, défensivement. Oui, il s'est fait frapper quelques fois, mais je crois que c'est normal euh, en boxe à un certain niveau, mais je l'ai trouvé très bon euh, en défensive. Il était, il, il, il était compact, puis dans les premiers rondes, on, on aurait cru qu'il y avait dans la misère à couper la distance, à couper le ring. Puis tranquillement, pas vite, tout ça s'est orchestré. Et quoi, quoi de quel meilleur scénario tu peux demander que l'explosion au douzième ronde où il se met à, à frapper des deux mains euh, à Vincent? À la, les, à la mesure que les coups rentraient, mmh. les gens se levaient autour de moi au coin du métro. C'était quasiment une symphonie. Là. Les coups rentraient, les gens se levaient et là, on s'est mis à hurler la victoire et j'ai pas regretté le de, de fait que ça faisait plus de 20 heures que j'étais réveillé et ce matin, on a appris que Oscar s est s'est classé quatrième à la WBO. Les autres associations vont suivre. Euh, ça pourrait être toute une année pour Oscar. Le monde il était à genoux devant lui.
0: Le lendemain de cette grande victoire d'Oscar Rivas, on a vu toutes sortes. On a vu les vidéos en direct Facebook Live de l'ami Costa et Yves, l'assureur Yves Lévesque, qui, en a, qui, ont, qui ont fait plusieurs vidéos. Donc, on a tout vu ce qui s'est passé dans l'arrière-scène. Dans euh, un boxeur qui porte bien son nom, Laurent. Demetrius Andrade. Je sais que son nom c'est Boubou. Mais moi, je veux dire boring. Quel combat plate. Oui, C'était horrible. Plate, Puis t'imagines-tu que, que s'il se bat contre Sanders, ça va être encore plus plate?
2: Tu sais, moi, je regardais le combat un peu
0: euh, du coin
2: de l'œil parce que j'étais trop énervé encore par la performance de Oscar. Euh, Dimitrius Boubou qui a gagné par euh, TKO un arrêt de l'arbitre au douzième e round contre. Euh, le russe Arthur Akakov.
0: Ben, on dit Akavov. Euh, Ak... Oui, oh. c'est ça. Akavov. Oh, plus... Parce que je regardais les notes sur Box qu'on on dit Akakov. Mais après ça, je suis allé revérifier. L'annonceur m'a dit on dit Akakov. Ben, on va lui donner. On va, on va au moins dire son nom parce que on sait. Peut-être qu'il va venir nous appeler. Hey, mon nom, c'est pas ça.
2: Mais ensuite. Ben, on, cas... on sait que quand même. Je pense pas qu'on a atteint le 1000 auditeurs en Russie, mais je pense qu'on est à 950 russes qui nous écoutent. Il faudrait regarder nos chiffres. Euh, Dimitrius Andrade, euh, l'après-match la, était quand même drôle. Il a dit « J'ai le meilleur jab de la planète. » Si vous voulez voir c'est quoi euh, un jab, réécoutez mon combat. Et c'est à moi que revient le luxe d'affronter soit Canelo ou Golovkin. C'est moi qui devrais être le premier en haut de la liste pour les combats très payants. Et comme il déclare ça sur Dazone, deux jours après, la WBO l'oblige à affronter dès, dès son prochain combat. Billy Joe Sanders qui est devenu aspirant obligatoire de la WBO. On a levé sa suspension qui était, je pense, prévue initialement pour neuf mois. On a réglé ça qu'un petit quatre mois. C'est comme un peu comme la prison au Québec. Hein. C'est tant contre trip. Puis <rire> euh, là, Andrade devra faire face à Billy Joe Saunders. Et t'as raison, Vincent, ça va être un combat pour les puristes. Ça va être un combat qui pourrait être un peu plate par moment, mais gaucher contre gaucher, ça risque de donner un, un grand
0: spectacle. Euh, dans les combats de la fin de semaine, il y a eu aussi celui qui a pensé. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Il a pensé qu'il <rire> <rire> qu battait Manny Pacquiao. Adrian Brunner, quel joke ce gars-là. Là. Ça n'a pas d'allure.
1: C'est ouais, sûr qu'il niaise.
0: Sûr qu Laurent, c'est sûr qu'il niaise. Ça n'a pas le choix. Je bon, viens, viens d'oublier. Je pense que c'est
2: Jim Gray, le commentateur, qu'il demande à Adrian Brunner tes, impresse, tes impressions d'après-match. Puis là, Brunner dit ah, « J'avais gagné ce combat-là. Euh, » L'idée de Brunner, c'est... T'sais, le combat contre pacquiao weather est tellement payant que je ne pouvais pas faire dérailler le combat. Puis là, Jim Gray, il dit mais c'est parce que tu lances huit coups de poing en moyenne par ronde. Comment tu crois avoir pu battre Pacquiao? Là, Brunner est parti un peu dans, dans ses folies. Dans Gray, Gray a mis fin tout de suite à l'entrevue. Euh, ça n'a aucun bon sens, hein? Adrien Brunner. a beaucoup de talent, mais je ne sais pas à quoi qu il pense. Il ne peut pas gagner
0: il pense pas, combat ça, il pense pas. en
2: lançant... 8 coups de poing par ronde. Puis Manny Pacquiao, je l'ai trouvé très bon pour un boxeur de 40 ans, mais il y a, je pense qu'il n'a plus la force de frappe pour geler quelqu'un dans l'élite chez les cas à 146 livres.
0: Mais il est très bon. Pacquio,
2: oui, mais s'il veut continuer sa carrière, je crois que le matchmaking va être fait à la mode. Je crois pas que vous allez voir, comme j'ai entendu cette semaine, des Herald Spence. Ou c'est ça, ou Crawford devant lui. Euh, croyez pas trop à ça. Même Sean, même Keith Thurman, on va parler plus tard, je pense que peut-être une revanche contre Jeff Horn ou faire monter un, un 140 livres contre lui, mais il va falloir que le matchmaking soit fait un peu douillet.
0: J'ai eu de la peine pour le japonais d'adoption Yorke Linares, qui on a vu dans un reportage de Dazon, c'est euh, dirigé vers le Japon, il parle le japonais sans accent, à ce qui paraît, mais... Euh, il y en a mangé une pas pire. Bien, je
2: crois que le, notre ami Pablo, notre ami Jorge Linares avait les yeux peut-être plus grands que la pensée. Un gars qui a fait une majeure partie de sa carrière à 130 livres a eu le plus grand succès de sa carrière chez les 135. Et là, il décide de se lancer chez les 140 livres avec l'aide de son promoteur Oscar De La Hoya et de Dazon. Et là, on le place contre Pablo César Cano dans un combat qui... Le gagnant était supposé affronter Maurice Hooker. Et là, euh, tu sais, Linares il, il a toujours été comme ça. C'est un des plus beaux boxeurs à avoir boxé, mais son menton est très louche. Cano l'a couché quatre fois au premier round. On ferme les livres, 14 contre 1 pour les parieurs. Et là, mmh. reste à savoir si Cano va réellement avoir une chance au titre ou euh, si euh, le, plan, la, le, le plan était tracé plutôt pour... Euh, Linares. mais toute une surprise en début d'année. Puis pour Linares, je pense même que ça peut commencer à à sentir la retraite, hein. il est rendu, je crois, à cinq défaites, euh, tous par KO. Il va falloir vraiment qu'il qu se regarde dans le miroir ou soit qu'il retourne à 135 livres ou soit que, vraiment, euh, les Jeux sont faits pour lui.
0: Oui, effectivement, les Jeux sont faits. Un boxeur qui euh, a le courage de terminer un combat après une vilaine coupure. Une vilaine, c'est euh, gentil, mais c'est une, une grosse coupure dégueulasse. Euh, euh, une coupure euh, qui donne euh, froid dans le dos, la coupure de Mais Vincent je
2: crois que t'as as, as choisi le bon mot euh, dégueulasse et Rosenberg expliquait dans le fond ils, ils pouvaient pas arrêter le combat dans le coin parce que si eux il y avait encore l'espérance de gagner au juge ils, la, le, le coup de tête était accidentel donc ça prenait le docteur pour, ou l'arbitre pour arrêter mmh. le combat pour aller à la carte des juges. Alors que si on abandonnait dans le coin, ça devenait une défaite par TKO. Fait on essayait de, essayait de, de vraiment. peut-être, On espérait un peu que le docteur arrête et que les juges aient été cléments en faveur de Badou. Ça devenait un peu de la stratégie de ne pas abandonner. Mais euh, Badou Jack a vraiment un combat compliqué pour lui. Hein? C'est un slow starter. Puis Marcus Brown m'a fait un peu penser à à mon ami Adonis Stevenson, mais avec des jambes de 28-29 ans. Il se déplaçait, il était, il était agressif avec sa main arrière, euh, boxait bien avec sa main avant, euh, accrochait un peu pour ralentir le tempo. Tout un combat de Marcus Brown et là, les rumeurs sont parties. Euh, malheureusement, il y a les chaînes de télé, il c'est compliqué, les promoteurs, mais on espère on espère peut-être voir Marcus Brown soit contre euh, Vosdick ou contre Arthur Béterbiev, pourquoi pas, mais moi je le vois comme une éventuelle super vedette, un gars qui frappe très fort, se déplace bien, c'est un Américain, les Américains ils sont à la recherche d'une vedette, et pourquoi pas Marcus Brown, mais ça va être difficile, parce que je crois qu'il est sur BBC, puis là toute la division complète signée avec ESPN, donc ça va être à suivre pour Sir Marcus Brown.
0: Sur cette même carte, est-ce que c'est sur cette même carte? J'essaie de retrouver le combat, Laurent. Euh, non, Serrano, euh, c'était sur si
2: Ma mémoire est bonne.
0: J'essaie de retrouver. Euh, avant de parler de Serrano, est-ce qu'on poursuit? Euh, Nordine ou Bali, est-ce que tu as vu le combat? Contre non, mais, eh oui, Warren? Je, je,
2: je l'ai vu un peu, mais là, j'étais tout mêlé. Il y avait trop de télévision. J'attendais. Euh, c'était à gauche, à droite. C'était pas, le pas Canadien facile. en même temps, mais j'ai vu que le Français avait battu euh, Roshi Warren. Et les commentaires que je voyais souvent sur Twitter, c'est que l'américain, je pourrais même pas faire, mais il pourrait même pas fendre une feuille mobile en deux. On, on, on riait beaucoup de sa force de frappe sur l'internet. peut-être dans les prochaines semaines, là, Vincent, il faut falloir recevoir le capitaine Crochet pour bien nous parler de Nordine.
0: Et un oui, et peut-être même Ross Amber, parce que Ross Amber était dans son coin, portait les couleurs fières, couleurs de chez Rival, donc on pourra euh, discuter de tout ça. Euh, Amanda Serrano. Oui, devenue championne dans une septième catégorie de poids. Euh, C'est
2: une triple athlète, je pense, qui a fait aussi du jiu-jitsu et un autre port euh, vraiment impressionnant. Et là, elle veut venger sa soeur euh, qui avait perdu euh, tous les rounds contre Cathy Taylor. Taylor qui s'est trouvé un combat entre-temps euh, au mois de mars. Donc, euh, peut-être éventuellement euh, Amanda Serrano contre Cathy Taylor dans un super fight euh, en boxe féminine.
0: Ce samedi au casino de Montréal, Eye of the Tiger Management présente une autre carte de boxe excitante. D'ailleurs, vous pouvez commander sur PunchingGrace.com. Vous pouvez vous abonner également sur www.PunchingGrace.com. Ça vaut vraiment la peine, des reportages exceptionnels et en prime, vous allez pouvoir regarder Laurent Poulain lors de certaines émissions et Mathieu Germain, grande finale contre Steve, le dragon claguette. C'est ce samedi. Il y a, je ne vais pas les nommer, mais il y a des juges qui m'écrivent. Ça va être excitant comme combat. Ça va être incroyable. Laurent, quelle finale? On ouais, va ok, recevoir... Comment,
2: com commençons par la finale, Vincent. Moi, j'étais énervé. Là. Ça fait mm -hmm. une couple de semaines qu'on qu'on rêve à ce combat-là, ça fait une coupe de mois, tu sais, veut, veut pas quand Steve Claguette est allé... Steve, Steve Claggett, là, il va falloir qu'on commence à lui donner euh, ses lettres de noblesse. Il est allé battre, j'en je reviens souvent avec ça, mais il est allé battre Emmanuel Robles aux États-Unis sur la première carte de Roy Jones. Il a joué le Trouble Fight. Après, il est venu ici, il a battu yves Ulysse Junior, que tu le veuilles ou non, euh, sur BoxRec, c'est marqué qu'il a gagné. Après ça, il est allé... Écoute, comment se compliquer la vie il est allé à Boston contre un Irlandais le 17 mars il a perdu une décision très serrée il a envoyé Danny O'Connor au tapis au septième e ronde comment tu veux gagner Vincent la journée de la fête de la Saint-Patrick aux états unis <rire> contre un Irlandais à Boston
0: ah,
2: c'est un peu compliqué la vie Perd une décision très serrée après ça il va affronter Petros Ananian, qui est dans les classements chez les 147 livres et là, parce que c'est chez les 147 livres, vu que la pesée a lieu le jour même à Toronto. Il affronte un qui est classé chez les 140, qui a 300 combats amateurs, qui est un immense prospect en Ontario, qu'on est allé chercher en Russie. Dès le premier round, Claguette est sur les faux founes, Il se relève, gagne une majorité des rounds, et il part avec le combat. Ça, ça là, les quatre derniers combats, vous voyez, c'est quoi? Claggett, c'est un, un briseur de fiches. Et là, il se ramasse ici contre Mathieu Germain, mais Claguette a passé sa carrière à accepter des combats à la dernière minute. Chez Eye of the Tiger, ils se font un point d'honneur de donner des préparations complètes aux adversaires. Ça fait longtemps avant Noël que c'est signé ce combat-là. Je pense que ça a été signé autour du 2 ou 3 décembre, si ma mémoire est bonne. Claguette était déjà à l'entraînement. Claguette a une préparation complète. Et Mathieu Germain, dans la forme de sa vie, personne n'a d'excuses samedi soir. Le combat, pour les stylistes, c'est un combat parfait. Steve Claggett, c'est un gars qui met énormément de pression, mais qui met une pression intelligente. C'est pas un gars qui va s'ouvrir les deux mains larges en avançant ou frapper à répétition. Mathieu Germain, lui, c'est de la poésie sur le ring. Il se déplace, va chercher ses angles, a tendance à frapper qu'une grosse main droite puis à rien mettre en arrière de la main droite. Ça fonctionne à un certain niveau. Quand tu t'es flaguette, tu as beau te déplacer, l'atteinte de toutes tes forces, qu'est-ce qu'il va faire avec Laguette? Il va continuer à avancer sur toi. Fait qu il faut que tu le frappes, tu le frappes, tu le frappes. Tu peux pas te permettre d'arrêter puis de regarder le coup que tu viens de lancer. Fait que ça va être excitant au coton. Il va y avoir euh, vraiment un nombre de coups de poing lancés. Ça risque d'être effrayant le, pour les gens de ont boxe. Beaucoup de coups de poing lancés. Ça va être euh, tout de suite je fais une prédiction, ça va être dans les candidats pour le combat de l'année vous voulez pas manquer ça à la maison euh, moi puis Vincent on veut pas manquer ça aussi on va trouver le moyen de l'écouter grâce à, à Punching Grace pour les gens qui sont à l'extérieur de la ville, il y a plus un billet les billets sont partis je pense euh,
0: comme des petits pains chauds
2: comme des petits pains chauds, d'un après-midi il y avait plus de billets. pour vous donner une idée, euh, tout le monde veut voir ça au Canada, même il y a une petite rivalité hein. j'ai vu plusieurs euh, de mes amis Albertains euh, faire des posts Facebook pour dire que le meilleur 140 au Canada c'était Steve Claggett, qu'on le veuille ou non, puis oui, il a battu Ananyan, il a battu Ulysse, fait qu'il faut quasiment y donner pour le moment, mais là, Germain, couteau entre les dents, le titre de la IBF internationale est en jeu, le titre de la IBF nord-américaine est en jeu, on, on peut penser que le gagnant est parachuté dans les classements, donc... Euh,
0: oui, j'ai l'impression euh, aussi, euh, tout est là. mais je pense que ça va être un combat serré, Laurent, puis que ça va sûrement se rendre à ben pas sûrement, ça va se rendre à la limite. Décision partagée, mais euh, je te dirais que Mathieu Germain euh, va aller chercher cette victoire-là. Puis peut-être même euh, partager ou unanime, mais très, 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 très serré. Combat dans un, le petit ring du casino de Montréal. Euh, tout à l'heure, au podcast, on recevra Jason Toufexis du meilleur podcast en anglais. « Great Fight North ». On vous invite à aller aimer leur page également. Mes médias sociaux sont un peu partout. Donc, Jason, qui est très, mais très sympathique, vous invite également à aller l'ajouter sur, sur Twitter pour discuter avec lui. Il connaît très bien euh, sa boxe. Euh, puis, on va recevoir également Carl Vaillancourt qui va y aller des forces de chaque boxeur, de Steve Claguette et de Mathieu Germain. J'ai l'impression que Germain va même va être capable de, de ne pas faire les mêmes erreurs que Yves Junior ulis lors de cette performance-là. Même si tout le monde, Laurent, disait, Ah, Ulysse a gagné, Ulysse a gagné, mais comme tu l'as dit, ben, la défaite est quand même là. Donc Germain ne fera pas la même erreur, c'est-à-dire euh, ne pas dominer ce combat. -là. On verra. Il
2: elle... va quand même avec une décision partagée, donc... Euh, qu'on Non, pas, il klaquette. Euh, moi, je vais y aller avec ma prédiction. Les trois quarts des juges identiques, 98, 92. Mathieu Germain fait un gros statement puis lance un message à la division des 140 livres ce samedi soir.
0: J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la suite des choses également. Cette carte de box est bondée. Avant de parler de la carte, Laurent, qu'est-ce que tu en penses si on va pas chercher notre. Si on n'appelle pas notre collègue Jason Toufexis? pour parler de ce gros combat et Carl Vaillancourt a reçu de ça? Je
2: suis d'accord.
0: L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat. Le meilleur animateur du podcast Great Fight North. Un nouveau podcast, Jason. Tout d'abord, bonjour. Oui, bonjour, mon ami. Ça va? Ça va super bien, toi? Excellent, excellent.
1: Je suis pas mal froid ici à Ottawa. Je pense que c'était moins 28 hier soir, mais euh, <rire> à part de ça, je suis très bien.
0: On s'est parlé il y a de quoi quelques jours de tout ça et je t'ai dit comment il faisait froid à Edmonton. Euh, Aujourd'hui, c'est une chaude journée moins 2 et il annonce 5 hey. cinq, cinq cette semaine.
1: Ça, c'est du euh, t-shirt et shorts. Euh, ah ben oui. on, ça, on sort les sandales,
0: ouais. puis euh, on s'en va à la plage. On est rendu là. Euh, il y a un gros, gros combat de boxe cette fin de semaine au Casino de Montréal. Mathieu Germain contre Steve Claggett. Parle-nous justement de, de. Parce que c'est le deuxième combat Québec-Alberta. Euh, oui. Version Québec-Alberta. Clagett, qui avait remporté le premier contre Ulysse, maintenant s'attaque. À Mathieu Germain, parle-nous de, de ce combat-là généralement.
1: Ah Je suis tellement excité pour ce combat-là, mon ami. Euh, euh, écoute, pour moi, Claget contre Ulysse en 2017, ça, c'était le combat de l'année euh, au Canada. Puis, l'année passée, en 2018, moi, je pense que Mathieu Germain contre euh, Uruz Kieta était le combat de l'année au Canada. Puis honnêtement, je pense qu'il y a une grande chance que claguette euh, contre Germain euh, samedi soir. Ça va être le combat de l'année euh, 2019 en Canada aussi. Puis on est seulement, euh, est, on est juste janvier maintenant.
0: C'est fou comment ces deux gars, ces deux gars dans un, un petit ring également euh, qui ah vont s'affronter. Ouais. Ça, ça. Euh, à quel point tu, parce que c'est c'est tellement gros comme comme combat. Mathieu Germain est quoi dans, dans le top dans, dans le top 15 mondial. Euh, Steve claguette aussi. Qu'est-ce que ça représente pour la boxe au Canada Ah,
1: oh, ça, ça représente euh, beaucoup. C'est euh, le, le gagnant ici. Il y a beaucoup de chances, euh, pas juste au Canada, mais euh, après qu'il rentre au euh, top 15 de la IBF, euh, il y a du chance de, de des gros combats même aux États-Unis euh, internationaux. Alors, c'est vraiment un grand combat. Puis, euh, cette division là, il y a beaucoup de talent, beaucoup beaucoup de talent. Alors ça. C'est euh, vraiment grand.
0: Quel sera le, le plan de match pour euh, Steve Clagett s'il veut battre un deuxième Québécois dans, dans les dernières années
1: Bon, euh, on sait que Clagett, il va apporter le, du pression, pression intelligente, mais de pression pour trois minutes chaque round pour dix rounds. Euh, son conditionnement physique est vraiment impressionnant. Euh, il est très fort physiquement aussi. Uh, il peut cogner, il, il frappe fort, il y a du 7-KO uh, dans ses combats. Um, alors pour lui, uh, c'est vraiment un, un, un plan de match similaire que son plan de match pour uh, Yves Junior Ulysse. C'est de la pression uh, non-stop. Puis uh, il faut couper le ring. Uh, puis cette fois-ci, je pense que même le ring est même plus petit que celui pour euh, Ulysse euh, contre Claggett. Alors, euh, ça, ça c'est de bonnes nouvelles pour euh, pour Claggett, c'est sûr. Euh, pour Germain, par contre, euh, moi, je trouve que Germain, il, il, ses compétences sont incroyables. Euh, son euh, « boxing IQ », on dit en, mm. en anglais, l'intelligence euh, dans le ring, est parfaite. Uh, il a les mains très, très vite. Uh, il peut lancer des combinaisons flashy. Uh, il utilise des, des angles. Uh, et surtout, son footwork, c'est le plus important pour lui uh, cette fin de semaine. Il doit trouver des façons d'avoir de, de, uh, uh, un peu d'espace entre lui et Steve Craggett s'il veut
0: gagner. As-tu l'impression que Mathieu Germain peut faire mieux, peut livrer une meilleure performance qu'Yves Junior Ulysse le soir du 24 octobre 2017 contre Steve Clagett?
1: Oui, oui, je pense que c'est possible. OK? Um, parce que je pense que Ulysse, il a fait des fautes uh, en 2017 contre Clagett. Um, il prenait des temps où il ne, ne lançait pas assez de, de, euh, de coups de poing. Euh, alors, c'est très important pour Germain. Chaque fois que Claggett lance un, un coup, il doit lancer trois de retour. Puis Alors, le conditionnement physique pour Germain est très, très, très important euh, cette fois-ci.
0: Qui tu penses qui va l'emporter?
1: Oh man, pour moi, là, celui-là, c'est vraiment un combat 50-50. Uh, mais moi, mon cœur, ça me dit uh, Mathieu Germain par décision, uh, peut-être comme six secondes à 4, Mais ma tête, là, mon cerveau, waouh, je pense il y a une chance qu'on verra un autre upset, uh, une peut-être une décision partagée pour uh, le Road Warrior uh, Steve Claggett.
0: Parce que il va livrer une performance sûrement parfaite, Steve gars Tu n'auras pas le choix, du moins, de livrer une, une performance sans faille. Avant de te laisser aller, Jason, j'aimerais qu'on parle un peu de ton podcast de box, uh, Great Fight North, un nouveau podcast. Premier épisode était la semaine dernière. On invite les gens à aller s'abonner sur iTunes, sur pas mal toutes les, les plateformes numériques, également sur Facebook et sur Twitter. D'où est ouais. venue l'idée ah, tu sais,
1: moi puis euh, Ryan Scalia, mon euh, partenaire sur euh, sur le podcast, mon co-host. Euh, si euh, si tu ne sais pas Ryan, lui là, il, il est peut-être le il sait le plus de la boxe peut-être au le, monde. Je, est je, le secret je, le lui. J'ai jamais gardé. rencontré quelqu'un comme ça. Euh, lui il habite à Calgary. Euh, on était des amis, on est allé aux euh, euh, nationaux euh, en Edmonton l'année passée. Euh, puis on a même co commencé de parler de ça l'année passée. Puis finalement, on disait, tu sais, on devrait le faire là. Pourquoi est-ce qu'on entend de, euh, on entend encore Parce que euh, 2019, ça va être une année excellente pour la boxe au Canada. 2018 était formidable. Puis je pense 2019, ça va être même mieux. Alors euh, c'est comme ça que ça a commencé. Puis déjà, tu sais, la, la, la semaine passée, épisode 1 », on avait Tyler Boxing » de United Promotions. Cette semaine, on a juste fini euh, euh, hier. Euh, on, a, on a Camille et Stéphane de Eye of the Tiger Management puis la semaine prochaine je peux pas le dire déjà mais là là, c'est une une guest internationale sur la scène de boxe wow. euh, je suis très excité
0: un jour je vais pouvoir aller à ce podcast là peut-être
1: wow oh man ça serait un honneur mon ami
0: Jason Toufexis c'est un plaisir d'avoir pu discuter avec toi de boxe puis on va se reparler prochainement pour euh, à parler de tout ce qui se passe dans le monde de la boxe.
1: Excellent. Merci beaucoup, Vincent. Bonne soirée.
0: De Jason Toufexis, on passe à notre prochain invité, Karl Vaillancourt. Salut, Karl. Bonsoir, Vincent. J'aimerais qu'on parle des forces en présence pour ce gros combat-là, l'Alberta contre le Québec. Deuxième version. Il y avait eu Ulysse Claggette, maintenant Germain contre Steve Clagat. Quelle est la force principale de Mathieu Germain?
3: Ben écoute, tout d'abord, quand on pense justement à Mathieu Germain, je pense que les forces en présence pour un boxeur de la trame de Germain euh, ben, c'est avant tout l'intelligence dans le ring. On le sait, hein, c'est probablement sa marque de commerce. C'est un boxeur qui est euh, très intelligent, qui aime placer ses combinaisons, il voit les brèches, puis il a aussi une bonne défensive. Il a souvent tendance là, à, à pouvoir parler de sa défensive-là, mais c'est un gars qui est très actif au niveau du haut du corps, ce qui fait en sorte que, ben, il est en mesure d'esquiver les coups. C'est un gars qui a une, une intelligence qu'on appelle là, communément dans le langage dans le jargon de la boxe, là, un IQ boxing euh, au-dessus de la moyenne, surtout euh, à ce niveau-là. Là, on parle de coup quand même là euh, dans les ceintures nord-amériques, des gars qui ont 10-15 combats. Donc, euh, ça va être intéressant de voir. Du côté de Vincent, bien on le sait, hein, c'est un boxeur qui a rien, est rien, c'est un boxeur qui aime avancer, il lance des coups. On l'a vu face à Yves-Junior Dans hein, les juges, là euh, bon certains parlent de la décision, mais faut donner quand même beaucoup de crédit à Claguette qui a mis de la pression du premier jusqu'au dernier rang. Donc, ça reste à voir, est-ce qu'il est en mesure de solutionner, Mathieu Germain, est-ce qu'il est en mesure de l'atteindre solidement également? Euh, on n'a jamais vu Germain se faire atteindre solidement, se faire envoyer au plancher. Là, ça serait intéressant de voir comment il sera en mesure euh, de peut-être le, le, le placer dans une position un peu plus difficile. Euh, la dimension du également va être un facteur. Mais sinon, là, pour les forces en présence, ben, ça c'est un peu ce qui fait le tour de ces deux pugilés.
0: Est-ce qu'on peut dire également que la grandeur du ring va jouer en faveur de Steve Clagett parce qu'on l'avait vu contre Ulysse, ça avait été vraisemblablement à son avantage dans ce combat-là. Est-ce que ça peut devenir un avantage pour Steve Clagett dans le combat contre Mathieu Germain?
3: C'est sûr qu'un gars qui a une condition physique comme celle de Clagett c'est extrêmement taxant si on n'a pas une bonne condition physique. Donc, il faut falloir que Mathieu Germain ait une condition physique euh, la meilleure de sa carrière euh, pour être en mesure de repousser les attaques répétées de Steve Claget. Donc ça, c'est le premier facteur. La dimension du ring, elle est importante parce qu'on le sait, euh, un gars comme Ulysse, justement, là, est un, un habile, euh, il a un jeu de homme euh, incroyable. C'est un gars qui est très habile, très bon également pour esquiver. C'est un gars qui est sa Il passe notamment par l'esquive. Euh, il aime beaucoup euh, coups en reculant, il, euh, il est en mesure de calculer la distance. Mathieu Germain, lui, est un peu plus fougueux. J'ai l'impression que Germain va peut-être avoir plus de tendance à se planter les pieds au centre du ring et peut-être échanger, tenter d'esquiver, revenir dans les coups euh, et échanger avec euh, Claguette en espérant l'atteindre solidement pour qu'il soit moins... Euh,
0: et la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que Mathieu Germain peut mieux faire qu'Ivulisse dans ce combat-là?
3: premier à, à considérer que Evulis euh, n'avait peut-être pas perdu ce combat-là, là. écoute la décision des juges, je, je respecte ça. C'est quand même un métier qui est cruel, qui est très difficile également. C'est toujours une question de perception. Est-ce que Germain va peut-être être plus chanceux au niveau de la carte de pointage? C'est ce que je pense. Euh, la raison à ça, c'est que comme j'en parlais un peu plus tôt, c'est vraiment une question d'intelligence d'André. Hein. Un gars qui, est, euh, qui a la facilité à comprendre les situations. Euh, il va s'adapter également tout au long du combat tandis que du côté du vice, bien, on a gardé le même plan de marche, on n'a jamais dérogé. Euh, on s'est peut-être moins bien ajusté dans ce combat-là, même si, à mes yeux, on avait l'avantage au niveau là, des coups de portés, euh, des coups de puissance, mais également là, le pourcentage d'efficacité, un peu à l'image d'un certain Floyd Mayweather à l'époque. Euh, et lorsqu'on regarde ça, bien, dans l'ensemble, Mathieu Germain, lui, va peut-être être un peu plus incisif, un peu plus pesant dans ses coups. Euh, J'ai l'impression que les coups portés sont un peu plus solidement claquants. Euh, ce qui pourrait faire une différence, mais je m'attends quand même à tout un spectacle le 26 janvier au Casino de Montréal. D'après moi, on va avoir une décision partagée ou une décision, euh, majo une décision majoritaire euh, du côté de Mathieu Germain, mais ça ne sera pas simple. Là. On va parler d'après moi d'un combat là, qui va se terminer par un, peut-être deux, rangs des mais on verra pas un 100 90 dans ce combat-là.
0: Carl Vaillancourt, merci.
3: Un plaisir, Vincent.
0: Aïe, aïe, aïe! Carl Vaillancourt et Jason Toufexis. Les deux prédisent des victoires de notre de ami. Le sympathique, l'excellent, le talentueux. Laurent Poulain, non. Mathieu Germain, les deux le prédisent. Laurent aussi, je le prédis. J'ai hâte de voir ce gros combat. Laurent, le reste de la carte, à quoi ça va ressembler, la carte du 26 janvier prochain au casino?
2: Mais Toujours intéressant, Sadridine Akhmedov, euh, qui est en train de devenir le boxeur préféré d'à peu près tout le monde au Canada, va se battre pour un, une, la ceinture WBC de championnat du monde des moins de 24 ou 25 ans. et Il va affronter euh, Abraham Juarez, un boxeur de 22 ans euh, du Mexique, qui dit qu y a une fiche bien correcte, qui a l'air d'un d'un tof. On peut dire euh, simplement que c'est le la meilleure opposition qu'il va avoir devant lui en carrière et pour que la WBC ait accepté de sanctionner le combat, il faut que Juarez soit quand même un bon boxeur. Là. Ça, c'est à suivre. C'est intéressant. Il va avoir neuf combats en tout, Vincent. Neuf ouais. combats, c'est excellent. Beck, Mahmoudov, qui était épeurant, va affronter Jason Bergman. Bergman qui est un boxeur de 34 ans, gaucher, et qui, lui, a affronté euh, plusieurs bons boxeurs, plusieurs boxeurs euh, qui ont été classés dans, dans sa carrière, a, per a, a perdu une, un combat en décision unanime sur 10 rounds contre Audrey Rudenko, qui a été longtemps classé un Ukrainien. Euh, il a perdu une décision très serrée contre euh, euh, Willy Ering, qu'on a déjà vu aussi affronter tout le monde a fait la limite avec Robert Alfonso, a perdu huitième contre Joseph Parker, mais Parker c'est champion de la WBO pendant, je pense, un an et demi ou deux ans, est encore classé dans les dix meilleurs boxeurs au monde. C'est vraiment rapidement dans la carrière de arslanbeck macouda un bon test pour savoir où on va le placer dans la division. Raphaël Courchen affronte un boxeur de 9-3 sont surnommé Bad Intention, frappe très fort. Un bon boxeur. Vincent Thibault, le gaucher, toujours spectaculaire, va affronter un boxeur mexicain nommé Juan Sergio Perez. Kim Clavel, 5-0, va affronter une mexicaine aussi de 5-1. toujours intéressant Kim Clavel qui apparaît dans les classements. François Pratt-Bernard sera de la carte. Camille Cloutier et les débuts de notre préféré Lexun Mathieu
0: mais Je ne sais pas si c'est Lexus notre préféré ou son petit frère.
2: <rire> oui, c'est Wilkins, mais ça, c'est notre boxeur amateur préféré euh, du côté de... Parle pas si Lexus. vite,
0: là, parce qu'il y en a beaucoup des boxeurs amateurs qui écoutent le podcast ouais, non, non, en mais des mais autres, une, une autres centaine. Là.
2: Podcast, là. On a beaucoup, beaucoup de préférés, mais Lexus Mathieu euh, frappe fort des deux mains. Ouais. Euh, un beau look. Cette semaine, j'entendais, je pense au podcast de nos amis anglophones Jason et Ryan qui disaient « C'est pas juste un bon boxeur, il... C'est un bel homme. Il va être facile à, à vendre pour le grand public. Je suis d'accord. Il est assez bel homme. C'est une carte intéressante. Beaucoup de combats, Vincent, qui nous, nous permettent de situer des boxeurs. Euh, avec Akhmedov et Mahmoudov, ça risque, ça risque de frapper dur des combats, des combats qui pourraient être de courte durée. Mais là, ils ont des adversaires quand même durables devant ah, eux. Mais... La finale, qui est de grand calibre, euh, C'est donné euh, sur punchinggrace.com.
0: Ça risque de faire comme le week-end dernier, kaboum. Laurent Simon King contre Dylan Carmen en danger. On a vu ça sur euh, Twitter avec euh, un compte qui euh, semble nous venir de Russie. Contre Twitter. Euh, Dylan Carmen, son prochain combat contre quelqu'un de très, mais très dangereux.
2: Ben écoute, Dylan Carmen, lui, il est venu vaincre Simon Kane à Shawinigan. On lui a offert un contrat pour un combat revanche en juin, en lui disant qu'entre-temps, il pouvait boxer. C'est pour euh, redonner confiance à Simon Kane, un combat que je dirais, entre guillemets, facile, mais ce qu'on appelle un, un « tune-up fight » dans le jargon, un combat pour de remise en forme, si tu préfères. Et là, Carmen, lui, au lieu de se trouver lui aussi un combat de remise en forme, il a probablement reçu une grosse somme d'argent pour aller en Russie affronter Eugénie Romanov, qui est, qui est connu pour avoir passé un violent chaos à Deontay Wilder en 2008 chez les amateurs, et qui est un, un solide... On ne peut pas parler de prospect parce que je crois qu'il est en début de trentaine, quoique chez les lourds, on demeure un prospect longtemps, mais qui est un, un boxeur d'avenir, un boxeur en qui... Le promoteur investit beaucoup d'argent et là, Carmen va aller faire la finale. Pourquoi? Parce que Carmen est classé 14e, je crois, à la WBA, si ma mémoire est bonne. Donc, on veut un peu se payer son classement. Là, reste à voir, si Carmen l'emporte, il va-tu revenir ici puis demander le double de la bourse? Puis s'il perd, comment il perd? S'il perd une décision partagée, ok. Mais s'il se fait non au premier puis ça prend des semaines à s'en remettre, il pourra pas affronter... C'est mon on sait que l'idée d'aller à Shawinigan, c'est de faire ça l'été avec le grand Tailgate dehors. Je ne crois pas qu'on va aller à Shawinigan l'hiver. Ou tu c'est sais, Carmen s'il si paie. Euh... Écoute, Vincent, je ne sais plus quoi penser si ça va être... Euh, es tu es en train de dire que Shawinigan, ce n'est pas une 22 belle clavier, ville, on va le voir divan. selon la performance d'Elon de Carmen.
0: Ouais, on va, on va suivre ça. Es tu es en train de dire que Shawinigan, c'est pas beau l'hiver?
2: Non, mais je suis Mais je, parce qu'il avait fait un oh, Tailgate ouais. incroyable. C'est un dehors. événement exceptionnel. De... Ils veulent revivre l'événement. Tu sais, C'était tout un événement. Ah ouais. Mais non, Shawinigan, c'est beau, 12 mois par année.
0: Christian M. Billy, chez Top Rank.
2: Oui, c'est le journal L'Équipe qui nous racontait que Christian M. Billy va être, va être euh, sur la même carte. Là, tantôt, je parlais de la Saint-Patrick. Retournons à la Saint-Patrick le 17 mars, 17 mars prochain. Bob Arum, avec Top Rank, va faire une carte à New York, dans les festivités de la Saint-Patrick, où je crois qu'en grande finale, Michael Conlon va avoir son combat le plus important en carrière. Et on apprend que Christian Mbidi sera de la sous euh, Vincent, 1 plus un, fait 2 euh, Oscar Rivaz est probablement avec Top Rank depuis sa victoire. On va avoir une annonce bien, peut-être bientôt. Euh, Arthur Beterbiev est rendu sur ESPN, donc pas très loin de, de Top Rank. C'est les ententes naturelles. Notre ami Élander euh, Alvarez est aussi avec ESPN. Fait on peut penser que peut-être Christian euh, Billy soit signé avec ESPN ou soit intéresse euh, top rank dans une co-promotion. Ça va être euh, vraiment une bonne nouvelle pour M. Billy. Je pense que ses trois derniers combats étaient en France. Là, on nous dit que ça va être son plus gros test en carrière. Il est rentré dans certains classements comme la WBC qui tient top 40. C'est un gars qui fait peur, qui arrache littéralement des têtes depuis le début de sa carrière. Et il a un physique incroyable pour son âge. frappe fort, euh, champion d'Europe, cinquième aux Jeux olympiques. Le talent, il sort par les oreilles. Pis, écoute, on, tant mieux pour celui qu'on surnomme solide.
0: Oui, ça sera aussi à surveiller dans les prochaines. Si je te nomme le nom de Sam Ryder, est-ce que ça dit de quoi? Euh, non. Non? Je ne sais pas si c'est le frère de John Ryder. Sam Ryder, golfeur de la PGA. Oh. <rire> John Ryder contre David Lemieux?
2: John Ryder, c'est un, bo un boxeur à la WBA qui a gagné ses trois derniers combats. C'est des excellents adversaires. Il s'est ramassé aspirant, je crois, numéro 3. Et là, il pourrait se battre contre David Lemieux dans un combat d'aspirant obligatoire pour la WBA. Yep. Ceinture qui appartient à euh, Saul Alvarez euh, ben, c'est compliqué que la WBA a probablement plusieurs ceintures on voudrait placer ce combat-là en demi-finale du combat de Canelo contre Daniel Jacob ça, euh, là, là la question que tout le monde se pose c'est oui mais c'est à quel poids le combat c'est un combat qui aurait lieu chez les 168 livres et ça a brassé cette semaine le mieux dit espérer être capable de retourner à 160 livres Marc Ramsey dit si tu retournes à 160 livres je ne serai pas là donc, je ne sais pas si on essaie d'acheter du temps. Le Mieux parle encore des 160, mais là, on ferait un combat entre-temps à 168 livres contre John Ryder. Pour plusieurs, c'est un combat difficile. C'est un combat qui qui, qui semble être 50-50 sur papier. parce Il y a des réponses qu'on n'a jamais. Est-ce que le Mieux pourra amener sa force de frappe dans la division en haut? J'ai l'impression que oui, mais il va affronter des gars quand même forts physiquement, un peu plus corpulents peut-être. Mais le Mieux contre John Ryder... là vous voulez voir ça, c'est pas l'action qui va manquer et possiblement le 4 mai prochain, surveiller les annonces.
0: Les combats du week-end, Monguia contre Inou et il y a également quel autre combat à surveiller, Laurent?
2: One qui, time Termine qui fait One
0: time termine. un
2: retour. Hein? Ça fait des quasiment des années qu'on ne l'a pas vu, je pense, je crois qu'il est champion. ça ouais. qu'il
0: est encore en sabbatique. Je
2: ne sais pas, je sais pas qu ce qui se passe avec euh, Keith Thurman. Hein? C'est un boxeur qui promettait beaucoup qu'on avait l'impression que l'argent allait tomber sa tête. Puis là, on le voit de, de moins en moins boxer. Ça semble toujours euh, assez compliqué, Vincent, dans son cas. Euh, C'est quoi là? Okay, euh, ouais, Jane Munguia contre Takishi Inoue. Cette semaine, on a appris que James mongoya qui était déjà signé avec Golden Boy ouais. Promotion, signait un long contrat avec le réseau d'Azone. Un contrat de, Vincent, tiens-toi bien, un contrat de 5 ans. Là, ça ne nous dit pas combien de millions. Lui, il a 22 ans, et il va faire disputer son premier, son premier combat sur ce contrat-là, le 26 janvier prochain, au Toyota Center de Houston. Et il va se battre contre le japonais Takeshi Inoui, qui est, je crois, le frère ou le cousin de Noya Inoui. Puis c'est très injuste, hein, parce que Monguya est favori, je pense, à 50 contre 1. Euh, allez voir les photos, Monguya a l'air d'un monstre comparé à Inoui, il est vraiment plus gros euh, physiquement. Inoui n'a jamais affronté d'adversaire qui avait du bon sens. Puis la grande injustice, j'aimerais vous annoncer une grande injustice, sur le poster du combat, Inouï est même pas là. On voit son nom, mais l'image est même pas là. D'habitude, l'image est un beau face-à-face, -face, comme Jason26 fait le beau poster. Mais là, on n'a a même pas d'adversaire. On a juste la face de, de Mongouya. Ah, mais on sait <rire> comment ça finit, ce combat-là. Ouais, oui, je le sais, mais au moins un peu de respect pour l'adversaire. Mais un combat peut-être un peu un petit peu facile, n'ayons pas peur des mots. Keith Thurman, lui, va affronter Josie Lito-Lopez. Il favori à 14 contre 1.
0: La frappe de Jennifer.
2: Oui, c'est ça. C'est un peu... Euh, <rire> c'est un peu c'est un peu plate, mais pour les gens qui vont écouter euh, la télévision, ça a beaucoup de bon sens, parce que la demi-finale, c'est Léo-Santa Cruz contre... Miguel Flores
0: il va te chanter all the single ladies
2: <rire> non 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 Je pense... non mais non ils vont vivre. ça c'est Beyoncé. on me dit à l'oreille que c'est Beyoncé. salut au Barclays Center il va y avoir aussi un combat entre Adam <rire> Kronaki euh, qui est un Polonais qui a à peu près notre shape Vincent mais qui se déplace rapidement puis frappe très fort comme ça notre shape un... Non. Je voulais juste dire que Léo Santa Cruz ne se bat pas tout sur cette carte-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, Vincent. <rire> Je suis désolé. Mais il va y avoir Adam Konaki, un boxeur polonais qui frappe très fort, qui est très en vue par PBC, qui va affronter Gérald Washington. Washington qui, est ce boxeur qui aurait dû affronter Oscar Rivas avant que l'État de la Californie se mette à capoter sur les yeux de, de Rivas. Donc, quand même, un. La, la, la demi-finale, ça va être excellent. Konaki contre Washington. Thurman devrait faire une bouchée de, de José Lito-Lopez, mais ce que je vous conseille, là, ça devient compliqué parce que il y a la carte de Germain contre Claguette, Il y a aussi la carte...
0: Euh, de Munguia.
2: De Munguia. Il y a la carte de Keith Thurman. Là, Vincent, je connais pas grand monde qui ont trois télévisions. Donc, euh, je résous vos problèmes. 1719 rue La Jeunesse à Montréal. Présentez-vous au coin du métro et Costa, personnellement, Costa, personnellement, vous lui dites que c'est moi et Vincent qui vous envoie. Et il vous trouve une table avec une vue sur trois téléviseurs qui vous montrent chacun un combat différent. Donc, euh, la meilleure aubaine en ville.
0: Avec les meilleurs serveurs en ville.
2: Oui, tu salues ton ami Alex euh, par le fait
0: même. Alex et Valérie, les deux meilleurs serveurs du resto-bar le coin du métro. Ouais. et euh, Costa également euh, pour euh, les gens parce que c'est un de nos euh, commanditaires le 3 février on vous invite le 2 oui à assister au combat au de Delay Alvarez mais le 3 le Super Bowl Costa 50$ il y aura un buffet hot dog, pogo, aile de poulet frites, pizza, sandwich euh, au deuxième étage 50$ pas juste pour ça alcool à volonté
2: Ok, c'est 50$ pour le manger et un autre 50$ pour l'alcool.
0: Non, non, non. C'est hein? au complet.
2: Il... Mais Notre ami Costa, comment comment il va rentrer dans son argent maintenant? La
0: faillite comme Caroline Néron.
2: Pas de bon sens. Il va falloir que, que Costa va falloir qu'on y parle et dire d'augmenter ses prix. Parce
0: Je que là, sais pas ce que euh, sa blonde Valérie y fait mais je pense que Valérie n'est pas au courant des prix, puis je pense qu'également euh, Yanni, son frère, est pas au courant des prix.
2: Mais en tout cas, il est heureux, puis quand il est heureux, les prix diminuent, fait que c'est bon pour euh, le public.
0: Puis il donne plus d'aile de poulet. <rire> <rire> Laurent, on se reparle la semaine prochaine en espérant, non, avec une victoire de G-Time, Mathieu Germain.